0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فلا يزال الحديث مستمرا عن الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها حيث وقف الحديث في الحلقة الماضية عند الدرس الثاني عشر والحديث في هذه الحلقة سيبدأ بالدرس الثالث عشر ألا وهو قيام الحكومة الإسلامية فمن حسنات الهجرة النبوية تلك الأحكام المدنية والنظم القضائية والأصول السياسية فإنها كانت تنزل بالمدينة حيث أصبح المسلمون في كثرة إذ أصبحوا من المنعة بحيث يأخذون بها في قوة ويقومون على إجرائها يوم تنزل والناس يشهدون ولو كان آخر عهد الوحي يشبه أوله لم يزد الإسلام على أن يكون دعوة إلى عقائد وأخلاق وشيء من العبادات فالهجرة هيئة للإسلام أن تكون له حكومة ذات سلطان غالب وكلمة فوق كل كلمة والهجرة مكنت الحكومة الإسلامية أن تقضي بشرع الله الحكيم وبالسلطان الغالب يقهر الأعداء وبالشرع الحكيم يعيش الناس بأمن وسعادة وكذلك شأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحابه من القوه والمنعه وتاييد الله له ان اصبحت الجزيره العربيه في بضع سنين طوع يمينه وموضع نفاذ امره واصبحت الامه بما شرعه الله من احكام المعاملات والجنايات وبما انار به النفوس من الحكم الساميه تتمتع بسياسه عادله وحياه زاهره والدرس المستفاد من هذا ان الامه لا يمكن ان يكون لها سياده ومنعه إلا إذا حكمت بشرع الله ونبذت كل ما يخالفه ظهريا فإذا التمست العزة والسيادة من زبالات أهل الأرض واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير فلن تدرك عزا ولا فلاحة والواقع خير شاهد على ما ذكر الرابع عشر قيام المجتمع المسلم فالمسلمون لا يعدون أنفسهم. يعيشون في بلد إسلامي إلا إذا ساد نظام الإسلام بلدهم وقامت به أحكامه وأدابه كما تقوم به شعائره وتسود عقائده وإذا تعذر على المسلمين إقامة أحكام دينهم وتأييد أنظمته الاجتماعية وأدابه الخلقية وجب عليهم الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيه بأحكام الإسلام وأدابه تكثيراً لسواد المسلمين وإعزازاً لأمر الدين واستعداداً لنصره وتأييده في العالمين وإذا لم يكن المسلمين بلد تتوافر في هذا الشروط وجب عليهم أن يجتمعوا في بقعة صالحة يقيمون فيها نظام الإسلام حسب استطاعتهم فهذه من أعظم حكم الهجرة والبواعث عليها فإذا نشأت النفوس تحت نظام جناح يقيم أحكام الإسلام ويحمي دعوته ويحمل على آدابه كانت قوة للإسلام تعمل على رفعته وتوسيع دائرته أما إذا نشأت تحت جناح يخالف الإسلام ولا يرب الأمة على آدابه فإن قوتها تكون معطلة عن تأييد الإسلام وتعميم هدايته الخامس عشر اجتماع كلمة العرب وارتفاع شعنهم فالهجرة كما مكنت للدعوة وإقامة المجتمع والدولة مكنت لجمع الكلمة فكلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة فأمة العرب كانت متفرقة متشاكسة فأصبحت متحدة متآلفة وكانت مهيضة الجناح تنظر إليها الأمم بعين الازدراء فأصبحت مكرمة مهيبة الجناب تفتح البلاد وتضرب على هذه الأمم بسلطانها الحكيم وكانت في ظلمات الجهل فأصبحت في نور من العلم دون أن يجلب إليها من بلاد أجنبية وإنما كان ذلك من مشكات النبوة إذ كان عليه الصلاة والسلام يلقي عليها الحكمة بنفسه ويزكيها بما يتحل به أو يدعو إليه من صفات الشرف والحمد ويستفاد من هذا أن أمة الإسلام ذات منهج رباني كفيل بجمع الكلمة وإحراز السعادة في الدنيا والآخرة بل لا يوجد منهج يكفل ذلك غيره السادس عشر التنبيه على فضل المهاجرين والأنصار فمن بركات الهجرة على المهاجرين أنهم كانوا يلاقون في مكة اذى كثيرا فأصبحوا بعد الهجرة في أمن وسلامة ثم إن الهجرة ألبستهم ثوب عزة بعد أن كانوا مستضعفين ورفعت منازلهم عند الله درجات وجعلت لهم لسان صدق في الآخرين وقد سمى الله تعالى الصحابة الذين فروا بدينهم إلى المدينة بالمهاجرين وصار هذا اللقب أشرف لقب يدعون به بعد الإيمان ومن بركات الهجرة على أهل المدينة من آووا ونصروا أن على شأنهم وبرزت مكانتهم واستحقوا لقب الأنصار الذي استوجبوا به الثناء رب العالمين السابع عشر ظهور مزية الدين وظهور مزية المدينة فالمدينة لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل على غيرها من البلاد لم يكن للمدينة أي قيمة قبل الإسلام وإنما حرزت فضلها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحق وبهجرة الوحي معهم إلى ربوع حتى أكمل الله لهم الدين وتم عليهم النعمة وبهذا ظهرت مزايا المدينة ظهوراً بينا وأفردت المصنفات بذكر فضائلها ومزاياها ثامين عشر سلامة التربية النبوية فقد دلت الهجرة على سلامة التربية النبوية للصحابة فقد صاروا رضي الله عنهم مؤهلين للاستخلاف في الأرض وتحكيم شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله ولقد كان من أثر الهجرة أن الصحابة لاستقامتهم وكمال آدابهم وصدق لهجاتهم يعرضون الإسلام في أقوم مثال وأمثل صورة ولقد شهد بذلك الفضل الأعداء يقول الإمام مالك رحمه الله بلغني أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لهؤلاء خير من حواري عيسى عليه السلام وفي هذا درس عظيم وهو أن التربية الحقة القائمة على العقيدة الصحيحة والأخلاق القويمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها التاسع عشر التنبيه على عظم دور المسجد في الأمة أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة هو بناؤه المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت ولتقام فيه الصلوات التي تربط المسلم برب العالمين وتنقي قلبه من أدران الأرض ولقد تم بناء المسجد في حدود البساطة ففراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته الجذوع وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح فيه وهذا البناء المتواضع هو الذي تربى فيه ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وفاتح البلاد والقلوب في هذا المسجد أذن الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بالقرآن خيرة أمته فيتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل إنما كانت المسجد في المجتمع المسلم تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة العبادة وميدان العلم فحري بالأمة أن تعلم دور المسجد وأن تقدره حق قدره العشرون من هذه الدروس عظم دور المرأة في البناء والدعوة ويتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما حيث كانت نعم المعين والناصر في أمر الهجرة فلم يخذل أباهما مع علمهما بخطر المغامرة التي سيقوم بها بل لقد كان دورهما أعظم من ذلك حيث حفظت سر الرحلة وجهزت ما تحتاجه الرحلة تجهيزا كاملا ولقد قطعت أسماء قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب وقطعت الأخرى وصيرتها عصاما لفم القربة فلذلك سميت ذات النطاقين وفي هذا الموقف ما يثبت حاجة الدعوة إلى النساء فهن ارق عاطفه واسمح نفوسا واطيب قلوبا ثم ان المراه اذا صلحت اصلحت زوجها وبيتها وابناءها واخوتها فينشا جيل مؤثر للعفه والخلق والطهاره وفي هذا ايضا درس للمراه المسلمه وهي ان تبذل وسعها في سبيل نشر الخير ونصره الحق وان تكون معينه لزوجها ووالدها واخوانها وابنائها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو أدى ذلك إلى حرمانها من بعض حقوقها فمصلحة الأمة أهم وما عند الله خير أبقى ولا يعني ذلك أن يقصر الزوج في حقها ولكن أن يوضع كل شيء في نصابه أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته